0: Hello， 大家好，这里是二十家，欢迎来到我们新的一期节目。在这期节目里呢，我们邀请到了来自世界上另外一个地方的一位嘉宾，他是我们主持人非常好的朋友，然后他叫做大黑，让我们欢迎大黑。大家好，大家好。呃，他现在是在在瑞士读书，对吧？是的，是在是在在哪个大学？我是现在在瑞士苏黎世
1: ，呃，这所学校叫苏黎世联邦理工学院
0: 。你要不简单的介绍一下你们学校？因为它好像就是欧洲的学校，好像对大家来说并不像是欧美的、北美的那种学校那么出名
1: 。呃、啊，确实，这个学校在国内的话，可能算相对比较小众的。它只是在就是我们专业圈子里可能会比较出名。呃，这个学校历史也比较长，是一八五五年建校，然后。呃，我光说大家可能没有什么概念，但是有一个校友大家应该都认识，叫爱因斯坦，对，他是我们学校毕业的，然后包括呵呵，然后包括其他的一些校，比如说泡利啊、伦琴啊、冯诺依曼啊，还有这个北大的之前的校长周培源都是我们学校毕业的，对他现在的话，呃，在国内的知名度在慢慢提升吧，然后在欧洲的话，他应该是理工类院校中能够排到第一。呃，在今年二零二四二零二三年的 QS 排名中，应该是排第九啊，还稍微掉了两位
0: ，还是很厉害的一个学校。那你们学校岂不是和当年那个物理学年会的重叠度很高吗
1: ？呃，有一部分吧
0: ，确实是。<笑>可以的，可以的。我之前在瑞士的时候，虽然没有去苏黎世联邦理工，但是我在他隔壁山头的苏黎世大学。然后两个学校其实好像也蛮亲近的，我们经常去，呃，苏黎世联邦理工的学校，呃，教室里上课，还去他们食堂吃饭来着。我觉得还还是个蛮不错的地方。你当时是什么契机会让你去这个学校呢
1: ？呃，因为是这样的，我是做这个机器人方向的，然后当时在本科的时候，我是大概大三的时候决定要出国嘛。然后就开始做科研，准备出国材料。然后做科研的过程中，然后读到了一篇《Science Robotics》上的工作，然后哇，当时就整个被惊艳到了，觉得哇，竟然还可以这么做！而且另外一个原因是他当时和我们的工作方向高度重叠，就是直接抢了我们的饭碗，相当于。我就想知道哇，这个这个工作是谁做的呀？然后一搜啊，然后发现是 ETH 做的。然后后来就多了解一下这个学校，发现这个学校其实在机器人方向还是算是比较顶尖的。说那正好，我们学校，因为我本科其实是国防七子，是被美国制裁的，我也不能申请美国的学校。<笑>对，然后自然而然的我就会把目光投，大部分都投在这个呃欧洲和英国这边
0: 。啊，所以你也是，你就是一毕业就去了那边
1: 。嗯，是的，我没有 gap。那
0: 我们先把话题拉出来，我们不如先先聊聊瑞士这个地方怎么样吧。毕竟，它对大家来说好像就是、呃，一个非常亲近而又陌生的一个地方。虽然它很出名，但是好像又不是那么的了解它的生活细节，包括它实际的生活环境怎么样。不如我们先说说这个城市或者这个国家是一个什么样的感觉
1: 。OK， 这个国家的话，呃，其实我觉得大部分人对瑞士的了解停留在两个方面吧，一个就是好风光，是吧？就是好山好水。另外一个就是它是一个永久中立国，呃，这个应该是大家对瑞士比较多的了解。事实上，呃，我来了之后最大的感觉就是，这边人非常的淳朴，而且有钱，<笑>对，这是最大的感觉。对，而且它其实呃，瑞士最发达的就是除了就是它的，就瑞士除了旅游业很发达，因为它好山好水。呃，那除此之外呢？比较发达是金融业和这个嗯、呃、高科技产业，就它高科技产业有很多的，就是很好的公司在这边，嗯对，然后再就是瑞士还有一个特点就是它是很多国际组织的总部所在地，比较出名的当然是联合国的总部，嗯、其实还有红十字会，比还有比如说非法，嗯,嗯都是总部都是在瑞士的，
0: 对，嗯对我飞法的总部是不是在？呃，那个非法总部日内瓦。哦，在苏黎世。哦。当时好像还一场活动来着
1: 。对，红十字会,会是在
0: 日内瓦。他们。说的是英语吗？还是其他什么语言
1: 这边瑞士官方语言是四种：德语、法语、意大利语，还有一个他们这很少有人说的叫罗曼什语
0: 。然后其
1: 中呢、哦，大概呢，你可以理解为就是。靠哪个国家近，说哪个国家语言
0: 、啊。对，绝
1: 大多数人说的是德语
0: 。啊。对然
1: 后那靠法语，呃、靠法国近的地方也说法语，然后靠意大利近的地方就说意大利语
0: 。你在读书的时候不会要学德语吧
1: ？呃，其实，在我我走了这几个国家之后，感觉到就是瑞士的英语普及度是非常高的，就是日常生活中，基本上年轻人英语都非常熟练，就基本比我要强。<笑>然后，对，在日常工在日常生活中，如果就是你平常去买点东西什么的，不会有问题。但是你如果能学一点德语的话，那是更好的。如果你之后想找工作什么的，肯定是有帮助的
0: 。你学会了吗？现在有什么德语方面的进步吗
1: ？呃、并没有
0: ，一点都不会。我来之
1: 我来之前的时候做了一件，就是在德语方面就是学了两个东西。第一个是德语语音，因为它的那个语音是有规律的。我要是要做到就是。这个东西虽然我不知道它是什么，但是我告诉别人，别人能知道是什么。所以我第一个是学的德语语<笑>第二就是学数字，把从一到十的数字学会了。然后这个就是我唯一会的德语
0: 了。哎呀，那你这个生活好像也蛮不方便的嘛。
1: <笑>就还好吧，你平常上超市可以自助结账啊什么的，就尽量少和人打交道了。服<笑>服务员什么的，一般英语的还可以。
0: 哦，可以可以，那普及度其实比我想象中的要要要高一点。因为我当时去的时候，我只在那边待了一个月嘛，所以整体上并没有特别深入的在那边生活。我已经觉得有一些不方便了，因为我确实去路边一些呃餐厅吃饭呀，包括去一些小的商店购物啊，好像他们对英语的接受度好像并不是那么高。很多时候我就要拿着 Google Translate， 然后拍一下那个菜单，告诉他我要这个或者我要那个。当,当时我已经觉得蛮不方便的了
1: 。其实还可以，其实还可以，一般，反正你要实在不会说 this that， 也能把菜点了。
0: 哈哈哈，那那我觉得对于一般人过去来说也还还 OK。像瑞士那边，他们的呃学制啊，包括一些基本的就学情况是什么样子呢？
1: 学制这个是这样的，因为我不能说总体都说。其实瑞士这边除了 ETH 和、呃、EPF， 说洛桑联邦理工这两所理工科学校比较出名之外，它的酒店管理也非常的厉害。对，然后我只能说一下就是 ETH 这边的学制，呃，就是而且仅仅是我比较了解几个专业吧，就是其他专业我不是很了解。那在理工科这方面的话，比如说我我是学机器人的，然后我们的要求是，呃，要修满九十个学分那九十个学分对应的就是最短一年半，最长三年毕业。嗯。呃，这个一年半到三年呢，是你在这中间，你只要完成了你的毕业要求，你随时申请毕业，它没有一个强制毕业的，呃，没有一个说一定要毕业的时间，也没有什么毕业典礼之类的概念。对。就是你想什么时候毕业，什么时候毕业。它只是给你设定一个最长的期限，你不能超过那个期限而已。嗯
0: ，也就是说，我学分修满了，我也可以不毕业
1: 。啊，是的，你可以在这就耗在这赖签证什么的，就没有问题。只要你想毕业，你就可以毕业。对，但是我们的话，一般它虽然是一年半到三年吧，但是大家呃，它的课程设置上来讲，一年半毕业基本上是不太可能的。对我们如果比较紧凑的话，大概可能两年。啊，然后稍微不紧不慢，可能就两年半这样然后这个是刚才说九十学分，它还有一些项目是一百二十学分的。那一百二十学分对应的是两年到四年之间毕业？对，然后它每个项目的毕业要求都不一样，这个跟具体项目有关系
0: 我听说欧洲上学很便宜，是吗
1: ？啊，是的，其实呃，怎么说，应该是呃，跟它的国家的体制有关，因为。就是这种德系学校呢，其实都是呃政府出钱的
0: 、啊，所以它
1: 是公立大学、啊。那我们在这边的学费其实都绝大部分都是瑞士政府出的。我们的学费一个学期是八百六十瑞法，嗯、对，八百六十瑞法大概就是呃六千块钱人民币一个学期，一年 1,、嗯、一万两千块钱吧，大概。嗯嗯。
0: 那好便宜啊！对，
1: 其实这个对啊，这个价格其实比国内一些硕士项目来说也并不贵。对的对的而且你要知道，这一万两千块钱它其实不能叫学费，它应该算是学杂费。它其中包括了你的各种学校的设施，打印机啊、嗯，然后包括食堂的这个半价的
0: 一个优惠，啊、
1: 还包括了全年的这个健身房是免费使用的。
0: 哦，那蛮不错的。
1: 对，你想，你平常在国内可能一张一年的健身房的钱就要一万多块钱，那还是非常非
0: 常便宜的了。那嗯，不如说说你在那边实际的生活体验怎么样吧？毕竟大家都觉得那边一个是很贵，再一个是好像是个蛮小的地方，整体上是不是娱乐活动也会比较少一点，还是怎么样的？
1: 啊，是这样的，就是瑞士的生活，反正总体来讲。就是好山好水好寂寞，这个是就是我在来了瑞士之后，我觉得我被瑞士人同化的非常严重。就是呃，首先他们就是 work life balance 保持也非常好，这是欧洲人的普遍的一个状态嘛
0: 。啊啊啊！对
1: 。然后呢，但是他 work life 呃这个 work life balance 保持好了之后呢，他晚上下班之后他也没有别的事儿干，大街上其实也没有什么娱乐活动，<笑>他可能就是。最多约几个人，就是去班里面喝个酒
0: ，然后我观察这种
1: ，对，大概五六点钟的时候大家下班喝个酒，然后可能六七点就回家了这样
0: 。然后周
1: 末的话，就是感觉所有的瑞士人都会出现在山上。啊，对他这个是夏天的时候就是上山爬山，或者是这个有去玩速降的，就是自行车速降之类。的。冬天的话就是全员上山滑雪。哈哈哈哈哈。
0: 我的天哪，这、就是、瑞士这,这也太自然了
1: 。瑞士人对山水的热爱真的是无与伦比，这超乎你的想象。对，尤其是他们这交通比较发达，然后他的火车可以把你带到任何一个山的山脚下，你就可以直接开始爬山，或者直接坐缆车上去滑雪
0: 。哦，他们的公共交通这么发达吗
1: ？对，是非常发达的
0: 。我的天哪，我在这边上学，我在美国。这边我还在加州哎，我觉得已经算是相对比较发达、人口比较密集的地方了。我觉得公共交通就完全的不便利，想要出个门还是优先有车，肯定要开车去。没有车才会想到要不要去坐公交。公交车真的很麻烦，我觉得能有一个非常好的公交系统真的太重要
1: 了。嗯、呃，是这样，瑞士的公交系统是非常好的，而且它非常准时，你知道吧？就是。瑞士，我就我的体验来讲，不管是瑞士市内的公共交通，还是城际之间的铁路这样的公共交通，基本上可以做到按分钟来，就是到达，就是你可以精确到一分钟，它的发车和到达时间
0: 。啊、哦，也就是说每天掐点出门就一定能坐上车
1: 。啊，是的，就是基本上你说我今天车什么堵车了，或者是晚点了，这个迟到的理由不是特别成立。
0: 哎，那如果堵车的话，不会迟到吗？他们不会晚点吗
1: ？其实会有少数的情况，大概最多也就是两三分钟、三三五分钟这样的。因为，呃，苏黎世本身也不是什么大城市，就是它虽然是瑞士第一大城市，但是还是个小地方，只有三十多万常住人口，所以那很少车也没有那么多，对，很难堵车
0: 。啊，我的天哪！所以原来是因为堵车堵车一般都是因为有游行什么的。哈哈哈！原来是这样，我感觉他们好像过着一种这个日出而作、日落而息的生活。是
1: ，瑞士人就非常淳朴，你可以把瑞士人就看作那种欧洲那种，就是栖居山水的 old money， 就他真的又有钱，<笑>然后他又又爱山水，然后他也什么与世无争的就那种感觉
0: ，度假天堂
1: 。对，实际上。你瑞士的物价对于我们来说非常贵，但是对瑞士人的工资来讲真的很便宜，就是瑞士人的购买力水平，购买力水平就是你的支出除以你的收入嘛，嗯、在全世界我印象中是第一的，至少也是前几。嗯
0: ，就是
1: 、他虽然花的多，但是他挣的更多。就
0: 是、啊，有没有大概的一个嗯数字让我们参考一下？比如说你们那边吃一顿饭，或者是呃。买一点水果或者是买一点零食，这种大概要花多少钱
1: ？这个的话，瑞士是吃饭是非常贵的，因为你它出去的话，但凡涉及到人工成本，饭店你涉及到人工成本很贵。嗯、对对,对,对。我大概我们下一顿馆子大概平均要三十瑞法，也就是二百一十块钱人均。嗯
0: 嗯
1: 嗯。而这吃的很普通，而且瑞士的东西又很难吃，你吃不到什么好东西，就只是出于社交目的，可能去下个馆子而已。对，然后。呃，这边的话，蔬菜什么的，欧洲这边就普遍比较贵嘛。然后，但是瑞士有比较一个特点，比较大的一个特点，它肉也很贵，就是它的牛排可能一块呃，就是半斤的牛排，二百五十克的牛排，大概要十七十八瑞法左右。其实这个价钱是非常贵的。他们是
0: 因为什么都不产啊
1: ，呃，其实。瑞士是畜牧业应该是还可以的，但是它就是保做本地保护，它这边的牛按规定是每头牛要有八平方米的生活空间的
0: 。什么呀！我操，怎么还牛也有这种东西啊
1: ？对，就是所以，但事实上你去看那个山坡上的牛，还八平米，它八十平米它也不止，就在那个山上散养着。<笑>对，所以它这边不太产肉什么的。
0: 这是什么奇怪的牛道主义精神
1: ？对，是这样的。但是相比来讲，你像德国的这个牛肉的价格，可能只有瑞士的三分之一这样<咳>。所以我们经常也会跑到德国去买肉
0: 。我的天哪，那这个差别也太大了
1: 。对，瑞士的物价就还是比较离谱。
0: 对。那你们去德国不需要额外办签证吗
1: ？不需要了，瑞士是属于深根国家。它虽然不是欧盟国家，但是它是申根国家，所以就是申根区的这些国家，你都可以随便去、哦，而且去了之后你再回来还可以退税
0: 。啊、哦，可以啊，一来一回还能还能再省一点
1: 。是啊，你比如说我们本身去德国买菜就便宜，然后你要去买一些别的东西，比如说衣服什么的，你还可以退百分之二十的税
0: ，哦，
1: 非常可观的一个数字
0: 。是的，你们平常住的怎么样呀、啊？在那边生活，总要有个住的地方吧
1: 住。住苏黎世，就是你如果来留学的话，在苏黎世找房真的是地狱难度<笑>、呃。我们经常开玩笑，就是、说你在苏黎世找房比找一个 PhD 要难得多。<笑>对，主要原因呢，其实就是呃，这边的就是住房，其实住房资源很紧张。然后外来人口也非常多，因为它毕竟是瑞士第一大城市嘛，嗯、所以很多人都会就是来苏黎世这边找工作、嗯，还有其他欧盟国家的人，因这边工资高嘛。嗯。所以这边的租房市场上，大部分都是，呃，首先说学校的这个提供宿舍的情况，学校它提供很少量的宿舍，但是也有一些，而且呃，首先学校提供很少量的宿舍，而且还有一些它第三方合作的公司，但是数量都很少，你需要抽签嗯，就是基本上比较难抽中吧。嗯，然这个就是那种传统，的，比如说呃，单人单间然后大概五六个人或者是七八个人合用一个厨房，然后两三个卫生间这样的。嗯，就是留学生的基本配置。嗯、那你如果在外面找房的话、嗯，租房市场上大部分都是就是中介公司的房子。那中介公司的房子的话。嗯他每一个房子挂出去，只要稍微像点样的，大概都能收到二十份以上的申请。啊、
0: oh. ，所以
1: 他对，所以他并不缺人申请，而他平常而且就会加一些很奇怪要求，比如说他就呃倾向于招欧盟的人，或者是一般他会要求你有收入证明，你的收入达到多少以上，就你用父母的收入证明， mm. 这都不顶用，毕竟你有其他二十多个人， oh. 毕竟你有其他二十多个申请者，他们都有自己的收入证明，那这不比你更有说服力吗？ Oh. 所以我们基本上在外面很难找到房子，对这个就你要不停的去发邮件，发个大概几十封的这样邮件去找，或者是通过，呃，就是同学啊、学长之间的关系这样的来找一下
0: 。那你现在住的房子也是这么找来的吗
1: ？我最开始，哎呦，这个我可要说一说，我最开始来瑞士的时候，其实我找了两个月的房子，在国内就远程找，并没有租到房。来了之后，我先住了一个半月的 Airbnb， 嗯，那住 Airbnb 的成本就非常高。我当时和另一个同学就挤在一间小 studio 里面，挤了一个半月。然后这个俩人，两个男生睡一张双人床，就这样挤。然后而且那个 studio 的租金是两千五百瑞法一个月，还是相当贵的
0: 。我的天哪，这也太贵了。
1: 对，然后后来我们是找到了一个，我们有三个人，又找到了一个，就是。快要翻修的房子，因为它就不存在长期的租、嗯、呃租赁的这样一个情况，它就可以适当放宽一些条件、嗯，然后这才安顿下来。呃，我现在租的房子呢是,是一个叫 Uvo 的一家公司，它这个公司比较有它它,它特点就是就专做学生生意吧，应该相当于就是它要求你年龄在二十八岁以下，然后收入不超过、嗯、好像是三万块钱瑞法这样的
0: 、哦、对，然后
1: 你你在上面注册之后。你就会进到他的那个 p o 里面，进到他的池子里面，嗯、他就从里面，嗯、他会有如果有合适的房源，他会给你发邮件，然后这一个大池子里的人一块去看房，然后就、嗯，如果你想要的话，你再确定，然后再去进一步，他们可能从里面抽出来一个人
0: ，嗯，对
1: ，但是他的房源也不多，据我所知，这个 p o 里面现在大概有八百多个人还在排队
0: ，我的天哪，救命！
1: 对，这边找房真的是比较困难，就是你大概需要稍微花一些心思。对
0: ，对于留学生来说是相对不太友好的吧，租房子这件事情
1: 。对，然后他的房租的话相对也不便宜，呃，正常的话我们一般说在外面租大概八到九百一个月。对，然后如果能租到学生公寓的话，那就是六百到七百，六百左右吧，大概这样一个价钱。呃，然后现在瑞郎的汇率大概是七点对，它可能比 L A 还有伦伦敦这样的超级大城市还是要便宜一点，但是绝对说不上便宜
0: 。那确实肯定不便宜，基本上一个月都快顶上你一个学期的学杂费了嘛，这不是
1: ？啊，对，基本上是。所以这边基本上你，呃，虽然学费便宜，但是生活费确实很贵，然后。嗯，瑞士你办签证的时候，他的保证金是两万一千瑞郎，就是他认为这个是足够你生活一年的一个费用，呃，基本上差不多。就是如果你呃不买一些奢侈品，然后不大量的出去旅游的话，是差不多的。嗯嗯、当然你都来都来了是吧？然后你可能还是可能想出去玩一玩什么的，<笑>那就可能再稍微超一点。对，大概反正两万一，然后。大概两万两万五千瑞法吧，一年是肯定是足够的。然后你要省一省一万五六千，可能也能拿下来。啊、呃，哦对，然后说到这一块的话，其实，呃 ，ETH 是没有奖学金的
0: 。啊、对，它只有一
1: 开始，对它只有一开始申请的时候可以申请一个叫 ESOP 的奖学金，但是那个就是、嗯、呃，可能一个系就发个位数，很难申请，啊啊、所以你要足够优秀。嗯。嗯，然后那个给大概能 cover 掉将近两万块钱的一个费用、嗯嗯，具体是多少我没有打听过。嗯，呃，但是它有一个助学金，助学金是你在修满四十学分之后，然后你就可以申请，他会根据家庭情况来定。嗯，基本上国内，嗯、反正来这边大概中产的话，就普通的一般城市中产的话，大概就是，呃，能拿到一万出头瑞郎的这样一个水平。
0: 啊，那这个补助相对来说还是比较多的啊
1: 。呃、啊，对，是的。然后像我们专业，你还有这个强制实习的要求，那实习就必须要给工资嘛、嗯。这边工资水平的话也还挺高的、嗯，大概三千多到四千多都有人拿到一个月。嗯。然后你实习半年，嗯、其实这实习半年大概就足够你一年的生活费了。嗯
0: 嗯
1: 。所以你真正花下来的钱也并没有非常多。
0: 你们实习工资也不高嘛？我们这边实习工资能到多的话能到九千，差不多
1: 。哦，我印象中美国那边好像是法律对实习生有一些什么规定吧？好像是吧？实习好像不能比全职的低。对，对但是这边的话好像是没有，就是他这边只是一个正常的实习工资水平，大概能拿到三千到四千就。和国内比较像嘛，实习生工资会低
0: 。对对对对对对，是这样
1: 。对，但是它相比隔壁什么法国、德国还是要强。那法国的实习工资给到一千多就已经不少
0: 了。我的天哪，那那，但是法国生活成本也会更低一点嘛，这就是另外一。一、啊、种。是这样的，是这样的。那你这有没有去什么地方玩啊？这去都去了，你自己都说去都去了，这不得出去玩一圈啊
1: ？我算是玩的非常浪的，<笑>其实。
0: <笑>我的天哪！去去哪玩了都
1: ？基本上我来了之后，所有的长假都利用上了吧？就只要长假都会规划一趟比较远的旅行。呃，比如说第一个，因为我九月份来嘛，然后第一个长假就圣诞节，圣诞节去了冰岛，然后回来，呃，四月份的时候去西班牙玩了一圈，是复活节假期。啊。嗯，在暑假的时候去了一趟挪威。然后去了一趟巴黎
0: ，嗯，哦，你这去的地方不少了，连冰岛都去了
1: ，就还可以吧，因为平常周末的话，大部分就在瑞士境内转了，然后只有长假的时候可以出去
0: 。啊、哦，什么时候咱再说说冰岛的故事？我也想去冰岛，感觉好像冰岛大家都有一个去冰岛的梦，但是好像并没有多少人梦想成真。哎、冰
1: 岛，冰岛确实是还是很值得一去的。
0: 那你将来毕业之后可以留在那边继续工作吗
1: ？呃，瑞士就要说到瑞士留学的一个不太好的点了，就是在这边找工作非常的难。它和英国、美国这种，就是你毕业之后可以给你一段时间签证找工作的这样的不一样。在这边毕业的话，基本上就两个出路：要不你就直接找 PhD， 要不你就。可能大部分人会选择去其他国家或者回国工作，留在瑞士工作的难度是非常高的。是因为、哦、我先说一下瑞士。是的，我先说一下瑞士工作的问题，因为瑞士它是一个比较排斥移民的国家，可以说是非常排斥移民的国家。啊、oh. oh. 呃。对。然后他他要求说你要找工作的话，呃。首先，你这个公司如果要招一个非欧盟的人，那你首先要证明我这个岗位招不到一个瑞士人或者欧盟的人，你才能去招一个就是其他国家的人
0: 。而这个
1: 证明就是要求你这公司，比如说在一个某些主流的这种呃招聘网站上挂多长时间简历啊，然后一系列证明。而且这只是一个必要条件，就是你在证明了之后，瑞士政府也不一定会给你这个工签的、嗯。名额，因为每年瑞士政府公签的名额是非常有限的，对，然后所以分到每个 Canton， 就是他每个州以后就会非常非常少、嗯，所以在这边留下来是非常困难的，就是你可能要首先、哦，呃，真的要比别人优秀很多，而且就是可能会要求你德语啊什么什么的各种各样的要求之后，你才能留得下来。嗯，对，当然这也和瑞士因为瑞士工资高很有吸引力，对对对，有关系的。对对对
0: 算是高福利国家吧，这种的
1: 。呃，其实不算福利高，它只是工资水平高，就单纯的一钱
0: 。社会整体肯定也会更排斥移民吧，毕竟福利高的话，嗯，是的，就是他
1: 工资收入高的话，他就会排斥移民，因为他整体的生活水平都很高。嗯、对对，如果你移民来了之后，势必会降低他的生活水平。对，这是他排斥移民的原因。所以我们毕业之后，大部分人。首先，如果你工作的话，可能考考虑回国工作的比较多，或者你在德国或者英国也有去找工作的。但是你如果在德国这样的国家找工作，其实，呃，相对来说没有那么有吸引力。第一，他的工资并不比国内高；第二，你在国外这段时间，嗯、呃，相当于少了国内的资源的积累。其实，如果你之后要回国发展话对话，并不是一件好事儿。对，那你如果想在德国待，就想在欧洲这边待下来的话，那可能大家。跑到德国、法国这样的地方工作还是可以
0: 嗯嗯，是这样
1: 的。对，那,
0: 那
1: 对，还有一个选择就是你直接读博嘛，然后来 ETH 呢，其实很多人奔着读博去的。<笑>然后，如果你来 ETH 的话，<笑>找 ETH 的博士会相对其他学校简单一点，但是仍然是很、嗯、很困难的一件事，因为坑位本本身就很少。嗯。然后这边的博士是。算他是岗位制博士，是算一份工作的，拿的是工作签证。嗯,嗯,嗯他应该是拿百分之六十工资。那在 ETH 的话，这个工资水平大概，呃，计算机相关专业给的高，能给到五千瑞郎左右一个月到手
0: 。那蛮多的
1: 哦。三万五千块人民币左右吧。对，如果你稍微像没有那么那个啥的专业，比如说可能一些生物啊、<笑>化学，他可能。就是本身行业的工资就不是很高的话，可能大概也能拿到三四千这样、嗯。对，就是肯定是足够你在瑞士过一个非常舒服的生活，并且你还可以攒下一点。对，顺便你还能拿个博士学位，啊、所以还是非常香的一个<笑>一个选择。对
0: ，我觉得他们那边对于这种高学历人才相对来说还是比较有一定偏好的吧。虽然说整体上，包括移民政策，包括难度上来说是有的。但是真的说，你如果进入到了那个体制里面的话，我觉得还是会很舒服的一个一个状态
1: 。嗯，是这样的，因为相当于其实在瑞士这边 ，ETH 和 EPFL 这两所学校，相当于它的一个很重要的一个金字招牌。然后它也，就是通过这两所学校吸收全世界的这种高水平人才，来反哺它的高科技产业。嗯、对它这个，它对这方面还是很看重
0: 的。对 ，Google 的那个欧洲研究中心不也在苏黎世吗？
1: 啊，是的，苏黎世其实是很多就是美国的这种大型公司在欧洲的研究中心的所在地，呃，有 Google、Facebook， 然后微软，嗯、啊，都在。对
0: 。不如说说你现在上学的情况怎么样吧？你觉得有什么和国内特别大的让你觉得差别的地方吗？总会说去的一个新地方总会有那种 culture shock 吗
1: ？嗯，我觉得主要还是就是你自由度非常高，首先，第一方面，这边就是刚才说了一个你的毕业这边非常的自由啊，你可以按照毕业的要求，就是你自己的一个节奏，随时调整你毕业的时间。你想紧一点，想慢一点都无所谓。比如说我如果不是像我可能想多逛一逛欧洲，多转一转的话，我可能会选择稍微缓一点，两年半左右毕业。那也有比较急的、嗯，急着去读博士的，结急着回家结婚的，什么乱<笑>七八糟的，他可能就会选择稍微紧一点，接下来两年毕业，这是一个、啊。另外一个就是，呃，这边人他的生活学习的一个状态吧。嗯、就是大概是欧洲人，我感觉像欧洲一个共同特点，就是、大家都比较注重自己的生活，啊、对他的工作、啊、学习啊、生活这些事情是分开的。嗯，我我在工作的时候，就是我就工作，然后我在工作结束之后，那我的就是没有人会找你去做事情，嗯，至少是没有人会强求你去做事情，嗯嗯,嗯，然后你可以去任意的发展自己的爱好，这样的，嗯，然后在学习，在一个学习方面的话，你选课是非常自由的，像我们这些、嗯、我所招这些专业都是有很大的选课范围。你不仅可以选本专业的、嗯，你也可以选其他相关专业的课来作为自己的核心课程、啊
0: 啊。对，这
1: 也、个、都是非常自由的。嗯嗯。你只要，他我们是有一个 tutor 在，就是一个导师在、嗯。这个导师其实是比较松散的一个关系，他只负责同意说，啊、呃，监督一下你这个有没有走偏
0: 。啊啊啊！你
1: 只要不是非常离谱，他都是可以通过的。你只需要你说给老师一个合适的理由，我要选这些课，因为我想做什么。老师说 OK， 然后那你就可以选。哦、啊，导师一般都会说 OK，
0: 可以可以，
1: 所以这边选课也非常自由。对，这整体就是相当于说，它是呃，我给你提供一个比较好的平台，然后你可以自由的发展。对，它是这样一个观念。但是其实也不能说完全是好事儿吧，因为这就要求你对自己有足够清醒的认识，你不然的话，嗯、对,对对，呃，给你足够多的选择，你反而就不知道怎么去选
0: 了。嗯。
1: 对，而且这边的话，其实，嗯、呃，课业压力还是很大的。就他这边的课，我不能说它难吧，就是它很硬核
0: 。啊。就是它是
1: 实实打实的要求，你去把这东西都学会，你才可以。对
0: 对对呃，通
1: 通过的，它不是说像有一些我们所谓的水课那种，你随便糊弄糊弄就过去了。嗯、就是在这边上课给我的感觉是你糊弄糊弄是真的过不去
0: 。你毕竟是爱因斯坦的校友，好吧？你给自己长点脸
1: 。爱因斯坦也挂过科。
0: 哈哈，你再去看看爱因斯坦当年的成绩单，你再看看你们
1: 。爱因斯坦成绩并不好，好吧？<笑>
0: <笑>学校就是发现了啊，爱因斯坦成绩不好，所以得给你们这个上点上点难度，让你们好好学。
1: 嗯，当年爱因斯坦好像，而且当年爱因斯坦呢，其实他的博士学位，他硕士呃，他本科是在 ETH 读，他硕士是在呃不是硕士，他的博士是在 UZH 读的。嗯
0: ，对
1: ，这你就不知道。
0: 是，他那个他那个头像还挂在那个 u z u h 的那个大厅里面
1: 所以两边现在也都说是母校
0: ，都是校友，反正
1: 。<笑>确实
0: 。大家都在一个山头上，还能谁离了谁了吗
1: ？而且啊，这边你也可以，就两边学校的课可以互选。对，我们是可以注册 UZH 的老师的课的。啊。然后你的学分是直接拿过来就可以直接认证的。啊。就像，而且像我们，比如说，呃 ，U Z 也是我们在我们领域有一个非常厉害的老师，叫 David Scarmusa， 嗯,嗯，他的课就非常火，对，然后我们就可以选他的课，然后也算到我们这儿的成绩里。嗯、那 U Z 也是有好多同学也会做一样的操作来 E T H 选课
0: ，嗯，那肯定好呀、啊，我我觉得这种的算是领域之间的互补，肯定就非常的舒服，并且自由度很高的话，对个人发展也，我觉得只有好处没有坏处。
1: 反正我觉得来这边的话，还是就是主要靠你自己。嗯
0: ，对
1: ，真的是主要靠自己。你自己想把自己打造成一个什么样的人？呃，这边的话有足够的平台和资源。嗯，就是看你自己争不争气了。而且这边还有一个，它就是呃，我们平常老听都是那些什么欧美学校、美国学校，其实美国学校，美国学校很多都是小班堂授课，师生比非常的好看。对。对，尤尤其是私立大学
0: ，对对对
1: 。但是在在这边就是这种德式公立大学里面，呃，它真的就是全是很多课都是大班堂授课，我经常有那种四百人、啊、六百人、七百人的大课。嗯。对，呃，然后当然它它当然会有有 office hour 啊，但是也都是 TA 来回答
0: ，助教来
1: 回答、嗯，所以基本上学生什么样还是靠你个人。嗯。
0: 其实我觉得这个模式好像和国内会更像一点，比欧北、哦、比,比北美来说是这样
1: 。嗯、啊，是这样的，对你，其实我从国内过来之后，在课堂上还是就比较适应，就、嗯、反正到头都是自学
0: 。对，反正我觉得难度起来了，很多时候还是靠自己。<笑>那我觉得我们今天这个对于瑞士留学的简单的 intro 可以先到这里了，然后我们期待将来大黑能给我们带来更多的关于。<笑>在欧洲怎么玩一圈？怎么样去冰岛看看极光这件事情，有更多的分享的故事
1: 。好的，没有问题
0: 。好，谢谢大黑，我们和大家说拜拜。拜拜，嗯、拜拜。